0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio oder atspike.dih unterwegs und in der 24. test episode VSR000X wie... Die toto sagen, unentschieden betrachten wir die Begegnungen des 29. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Die Mutter aller Derbys und die anderen acht Partien werden angesprochen. In den Momenten des Spieltages haben sich auch zwei Tore des Jahres und Paul Breitner ohne Schienbeinschoner versteckt. Für die musikalische Unterhaltung ist auch gesorgt, denn ich habe euch eine Videoempfehlung verlinkt, die einen gewissen Herrn van Gaal zeigt, der auf den geänderten Text von Gloria Gaynor's I Will Survive seine Stellung bei Manchester United deutlich macht. Die Momente des Spieltages. Lasst uns also starten in den 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit der Begegnung VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Endstand 1 zu 3. Es sind vier Tore gefallen und ich werde aber sechs Tore besprechen. Warum? Hört weiter. Zunächst gingen die Bayern durch ein Eigentor von Niedermeier. Ausgerechnet Niedermeier, möchte man sagen. In der 31. Minute in Führung. Dieses Tor war schon deshalb bemerkenswert, weil er da seinen eigenen Torhüter tunnelte, was man auch erstmal schaffen muss als Abwehrspieler. Dann bauten die Bayern in der zweiten Halbzeit ihre Führung aus. Alaba in der 52. Minute mit seinem ersten Saisontor. Ehe er dann die Davi, der ja jetzt nach Wolfsburg wechselt, im Sitzen in der 63. Minute auf 1 zu 2 verkürzter. Ein wunderschöner Treffer der mich an ein anderes Tor erinnerte. Es gab schon einmal ein Tor im Sitzen, und zwar von Pierre Ledbarski in der Begegnung Köln gegen Werder Bremen. Das war am 25.04.1985. Das Spiel ging damals 3 zu 2 für die Kölner aus. Dieses Tor war das 3 zu 1 und es wurde zum Tor des Jahres 1985 gewählt. Zurück zur Aktualität. Douglas Costa stellte den 3 zu 1 Endstand in der 89. Minute her und damit sicherte er mir den einzigen richtigen kick tipp an diesem Wochenende. Die Stuttgarter somit weiterhin mit 33 Punkten auf Platz 12 jetzt und ich denke, sie führen mit diesem Platz die Tabellenregion an, die sich noch Richtung Relegationsplatz umschauen muss. Vier Tore habe ich euch schon geschildert, plus ein Tor des Jahres aus dem Jahre 1985. Und weil heute Sonntag ist, packe ich noch ein Tor des Jahres dazu. Und nämlich das von 1987. VfB-Fans wissen Bescheid bei der Begegnung VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Am 16. Spieltag der Saison 87-88 erzielte Jürgen Klinsmann in der 18. Minute mit einem famosen Fallrückzieher das Tor zum 1 zu 0. Genau vor der Cannstatter Kurve, das Endergebnis damals war 3 zu 0 für den VfB gegen den FC Bayern. Und das Tor von Klinsmann wurde zum Tor des Jahres 87 gewählt. Und er hatte in der 83. Minute noch einen bemerkenswerten Auftritt. Da verschonte er nämlich Norbert Nachtwey vor einem Platzverweis, in dem er beim Schiedsrichter einwirkte, dass dieser doch trotz eines Foulspiels nicht vom Platz gestellt werden sollte. Das brachte ihm damals auch viel Respekt ein. Die nächste Begegnung lautet Hamburger Sportverein gegen Darmstadt 98. Endstand 1 zu 2. Betrachtet man die Auswärtstabelle, so ist dieser Erfolg fast nicht überraschend. Denn Darmstadt ist auf Platz 3 der Auswärtstabelle. Die haben von ihren insgesamt 32 Punkten 23 Punkte auswärts geholt. Und so ist es eben nicht überraschend, dass sie auch in Hamburg gewonnen haben. Sulu machte mit seinem siebten Saisontommer in der 38. Minute das 1 zu 0. Gondorf erhöhte in der 54. auf Vorlage von Wagner, der diesmal torlos blieb auf 2 zu 0 und Louis Holtby konnte in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit 90. plus erster Minute das 1 zu 2 herstellen und somit noch verkürzen. Ich gönne dem HSV und seinen Fans, ja, dass sie in dieser Saison eine ruhigere Saison spielen als in den vergangenen beiden Jahren, aber dennoch, sie haben 34 Punkte und ich frage mich, wie sie dazu gekommen sind. Aber nächste Woche tritt der HSV ja wieder bei seinem Lieblingsgegner Borussia Dortmund an. Und also, liebe Wettscheinfreunde, vergleicht schon mal die Quoten. Ingolstadt gegen Borussia Mönchengladbach lautet die nächste Begegnung. Endstand 1 zu 0 für die Ingolstädter. Torschützer Hartmann in der 87. Minute 39 Punkte. Platz 9 der Tabelle, punktgleich mit dem VfL Wolfsburg und wenn es den Ui Cup noch geben würde, dann müsste ich mich fragen, ob ich mit dem Audi oder mit dem VW zu dem damals sogenannten Stroheim Cup fahren sollte. Aus Sicht der Ingolstädter ist sicherlich positiv zu erwähnen, dass die 39 Punkte mit bisher 27 erzielten Treffern errungen werden konnten. Und für die Borussia aus Mönchengladbach bleibt dieses Wochenende festzuhalten, der Angriff auf Platz 3 muss verschoben werden. Nächste Woche nächste Chance bei den wiederbelebten 96ern aus Hannover. Und dann sind wir auch gleich beim Spiel VfL Wolfsburg gegen Mainz 05. Endstand 1 zu 1. Schürrle brachte die Wölfe in der 53. Minute in Führung, ehe dann Jairo Samperio, der eingewechselt wurde kurz vorher in der 66. Minute zum 1 zu 1 Endstand traf. Die Szene des Spiels schon vor dem Spiel für mich und zwar beim Einlaufen aus dem Kabinentrakt auf das Feld. Es ist ja bei Spielern und Trainern Usus geworden, dass sie sich die Hand vor den Mund halten, wenn die Kameras in der Nähe sind und sie sich mit den Mitspielern oder mit anderen Beteiligten unterhalten wollen. Ich persönlich halte ja von diesem Brauch nicht besonders viel, weil die Spieler ja sonst jede Gelegenheit nutzen, um sich in der Öffentlichkeit darzustellen. Einer, der sich in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit mehr oder weniger gewollt oder ungewollt dargestellt hat, war Max Kruse. Und dieser Max Kruse hielt nun also beim Einlaufen seine Schienbeinschoner vor dem Mund, um sicherlich die letzten taktischen Feinheiten mit seinem Mitspieler zu besprechen. Ich habe mich beim Anblick dieser Szene gefragt, was denn... Paul Breitner damals wohl gemacht hätte. Das war sicher auch ein Sprachrohr, sicher auch einer, der viel palabert und viel gesagt hat. Nur der hatte nicht mal Schienbeinschoner. Ja? Der war oft anzutreffen ohne Schienbeinschoner, Ärme hoch und Stutzen runtergekrempelt und dann ging es raus auf den Platz. Hertha BSC gegen Hannover 96 lautet die nächste Partie. Endstand im Berliner Olympiastadion 2 zu 2 betrachtet man die Ausgangslage, so war das eine große Chance für die Hertha, sich auf dem Platz 3 komfortabel einzurichten. Aber wer das Spiel gesehen hat, wird mir zustimmen, dass das im Vergleich zur Schaf-Ära eine ganz andere Hannover-Mannschaft war. Allein der vom neuen Trainer Stendel aufgestellte Saren renn brachte ins Angriffsspiel der 96er so viel Tempo mit, dass man selbst alle Interviews, die Thomas Scharf in seiner 96er-Amtszeit gegeben hat, in Zeitraffer hätte abspielen können. Saren renn wäre trotzdem schneller gewesen. Ein zugegeben etwas schräger Vergleich, aber dieses Tempo hat Hannover in den letzten Spielen unter Scharf nie auf die Straße gebracht. Und dann spielte auch noch der von Schaf verbannte Schmiedebach, der seine Aufstellung auch rechtfertigte. Das Ganze ging ja ganz gut los für die Hertha. Ibisevic in der dritten Minute 1 zu 0 und dann Schmiedebach wunderschön auf Kiotake, der durchsteckt auf Arthur Sobiek 1 zu 1, 18. Minute. Schmiedebach selbst war es dann, der in der 58. Minute sogar das 2 zu 1 für die 96er herstellte, ehe dann Salomon Kalou in der 72. Minute zum Unentschieden zum 2 zu 2 ausglich. Die nächste Begegnung lautet SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg Entstand 1 zu 2 und die Bremer werden sich fragen, wie konnte das passieren? Denn es ging auch für die Bremer gut los. 1 zu 0, 43. Minute durch einen 20-Meter-Restschutz von Grillitsch. Das war das erste Tor des Österreichers, der den Ball links unten ins Tor boxierte. Ja, und dann kam Alfred Finn Boggerson Und ich muss sagen, ich habe mich ein wenig in diesen Namen verliebt. Und der Spieler macht auch alles damit man ihn mag. Er hat nämlich das 1 zu 1 erzielt in der 53. Minute mit einem Kopfball auf Vorlage von Kajubi. Und dieser Kopfballtreffer war der insgesamt elfte Gegentreffer per Kopf, den die Bremer hinnehmen mussten. Die Bremer, mit Clemens Fritz und ohne Claudio Pizarro angetreten, machten insgesamt ein gutes Spiel, hatten viele gute Standards. 10 zu 0 Ecken, Und Max der Augsburger klärte sogar nach einem Kopfball, ich glaube von Westergaard, einmal auf der Linie. Und dann kam das, was kommen musste. Der eingewechselte Hong machte für den FC Augsburg den Siegtreffer in der 87. Minute. Die Augsburger ziehen mit diesem Sieg an Werder Bremen vorbei, sind jetzt 15. mit 30 Punkten. Und nächste Woche geht es zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Werder Bremen 28 Punkte, Platz 16 tritt. Nächste Woche gegen den VfL Wolfsburg an, die ja dann hoffentlich bei Real Madrid bestanden haben und vom nächsten Gegner in der Champions League träumen. Und die letzte Begegnung des Samstags, Eintracht Frankfurt gegen TSG 1899 Hoffenheim, Endstand 0 zu 2. Die Eintracht hat gut begonnen. In der ersten Halbzeit hatte Castaños zweimal die Chance zu treffen und auch Tira eine aussichtsreiche Gelegenheit. Halbzeit stand noch 0 zu 0 und dann wechselte Julian Nagelsmann in der 61. Minute den 19-jährigen Amiri für den 18-jährigen Ox ein. Und Amiri war es dann auch, der eine Minute nach seiner Einwechslung den Ball in der eigenen Hälfte gegen Stendera gewann und dann loszog und zwar über das gesamte Feld ein Solo hinlegte. Und den Ball dann auch noch ziemlich cool zum 1 zu 0 einschob. Dieses 1 zu 0 ist aus meiner Sicht so bezeichnet für den Eintrachtfußball. Es war zwar nicht Rust, der da schläfrig wirkte, sondern Stendera, der okay etwas mehr Credits hat bei mir. Aber dennoch, die Mannschaft ist zu langsam. Es muss doch verdammt nochmal ein Spieler in der Lage sein, einen Spieler, der in der eigenen Hälfte mit dem Ball am Fuß losläuft, irgendwie daran zu hindern, dieses Tor zu erzielen. Und wenn er ihn im Zweifel noch vor dem Strafraum umhaut, dass U dann in der 89. Minute noch das 2 zu 0 machte, passte nur ins Bild und stellte eben das Endergebnis dar. Kovac traf zwei bemerkenswerte Aussagen einmal vor dem Spiel. Da machte er Hoffnung auf Alex Meyer, indem er sagte, er geht davon aus, dass Meyer nach Rücksprache mit den Ärzten auf jeden Fall vielleicht noch ein oder zwei Spiele machen wird in dieser Saison. Und nach dem Spiel sagte er, dass aus seiner persönlichen Sicht die bessere Mannschaft verloren hätte. Ich habe mir ja die Sky-Bundesliga-Konferenzschaltung angeschaut, unter anderem um eben dem Fernduell zwischen Bremen und Frankfurt zu folgen. Und am TV kam es für mich so rüber, immer bei den Einblendungen, dass die Bremer doch angriffsstärker und energischer waren, das Spiel dennoch verloren haben. Von daher kann ich nach den Betrachtungen im TV nicht unbedingt die Aussage von Kovac unterschreiben. Aber wir vergleichen ja auch zwei verschiedene Spiele, er vergleicht seine Eintracht mit Hoffenheim und ich vergleiche die Eintracht mit Werder Bremen. Um also für die Eintracht positiv zu enden, kann ich nur sagen, wir trauen der Expertenmeinung und auf jetzt zum Spiel in Leverkusen. Hoffenheim übrigens klettert weiter beständigt, hat jetzt 31 Punkte und tritt nächste Woche zu Hause gegen Hertha an. Kommen wir zur Begegnung 1. FC Köln gegen Bayern 04 Leverkusen, ein Derby am Sonntag und zwar gingen die Leverkusener wieder mal durch Brand in der 39. Minute nach Vorlage von Belarabi 1 zu 0 in Führung. Das war das 14. Mal, in dem die Leverkusener in Führung gingen und alle Spiele haben sie bisher gewonnen. 2 zu 0, Chincharito, 44. Minute, ebenfalls auf Vorlage von Bella das 16. Saisontor von ihm und es war das 25. Pflichtspieltor im insgesamt 38. Spiel. Eine ansehnliche Quote, wenn ihr mich fragt. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann noch ein wütendes Andren der Kölner mit vielen Chancen, aber letztlich keinem Tor. Und wie es sich gehört, am Ende dann auch noch hitzige Derby-Atmosphäre, es gab zwei rote Karten, beziehungsweise einmal glattrot für Bittencourt, den Kölner, und einmal gelbrot für Wendell, den Leverkusner. Alles, was das Fanherz begehrt. Leverkusen damit auf Platz 4 mit 48 Punkten. Nur noch einen Punkt Rückstand auf Platz 3 zur Hertha. Und nächste Woche Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und dann war ja da noch das Spiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Die Mutter aller Derbys, wie es Schalke-Torwart Fehrmann im Interview vor dem Spiel erwähnte und im Sky-Interview nach dem Spiel hat er das nochmal gesagt, allerdings sagte er da, das Mutter aller Derbys. Aber das war sicherlich dem Adrenalin und der Endorphinausschüttung geschuldet. Die Teams trennten sich am Ende 2 zu 2. Und in der ersten Halbzeit war neben dem 17-jährigen Pudisic, der mehrere Chancen für die Dortmunder hatte, und einem Sané-Pfostenschuss für die Schalker, bemerkenswert, dass der BVB mit Gündogan, Mkhitaryan, Young, Reus, Picek, Castro und Weidenfelder auf der Ersatzbank begann. Die erste Halbzeit endete also noch 0 zu 0, aber in der zweiten Halbzeit entwickelte sich dann eine rasante und sehr unterhaltsame Partie, nicht nur für den neutralen Beobachter. Kagawa brachte mit einem super Tor in der 49. Minute den BVB in Führung, ehe in der 51. Minute Sané mit einem wunderbaren Treffer ausglich zum 1 zu 1. Bei diesem Treffer befanden sich acht Dortmunder im eigenen Strafraum, konnten aber den Einschlag nicht verhindern. Das war insgesamt der sechste Treffer für Sané bei fünf Assists, also elf Scorerpunkte inzwischen. Ginter brachte dann den BVB erneut in Führung mit einem Kopfball in der 56. Minute. Nach einem Freistoß fiel der Ball leicht abgefälscht noch. In einer Art Bogenlampe fiel Sebastian Ginter der Ball fast auf den Kopf und er hatte somit wenig Mühe, sein drittes Saisontor zu erzielen. Kurz danach, also in der 66. Minute, zeigte der Hunter Biss und Jagdinstinkt, holte einen Elfmeter raus, verwandelte ihn selbst und erzielte somit seinen neunten Saisontreffer. Im Vergleich zu Di Santo, der in den vorhergehenden Partien spielte, war der Hunter in bester Derby-Form und damit eine Verstärkung für die Gelsenkirschner. Und die Schalker hatten dann in Person von Meyer auch noch eine Großchance, der einen Volley als Aufsetzer platzierte, aber eben nicht erfolgreich war. Endstand unentschieden 2 zu 2, Schalke jetzt mit 45 Punkten, 4 Punkte aus den letzten 4 Spielen und der BVB mit dem Unentschieden auf 68 Punkte, das ist Vereinsrekord 2016 noch ungeschlagen und mit diesem Ergebnis kann man jetzt nach Liverpool reisen, am Donnerstag das 1 zu 1 aus dem Hinspiel zu einem Erfolg machen, Liverpool übrigens hat 4 zu 1 gegen Stoke City an diesem Wochenende gewonnen. Die Borussia aus Dortmund hat jetzt sieben Punkte Rückstand auf den FC Bayern München. Und die andere Borussia aus Mönchengladbach ist an diesem Wochenende das einzige Auswärtsteam, das auswärts verloren hat. So, und damit sind wir schon wieder durch mit der Nachbetrachtung des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Und da wir am Tabellenende alle Gerade so kuschelig eng zusammenstehen auf den Plätzen 15 bis 18 nochmal Podcast-Grüße und Empfehlungen. Auf Platz 15 Augsburg mit auf die Zirbelnuss von und mit der Ed Cristaldo1907, wie sie sich auf Twitter nennt. Und wer ihr folgt, wird bald besser wissen, wie es dem FCA-Baby geht, als zu wissen, wie es um das Wohl des FC Augsburg bestellt ist. Auch die Bremer auf Platz 16 haben mit dem Weserfunk einen analytisch-nordischen Podcast, den ich immer wieder gerne höre und empfehle. Und selbstverständlich der Eintracht-Podcast in letzter Zeit etwas zurückgeschraubt, emotional, aber dafür Team Kovac und auf stimmung bei der Eintracht. Auch Hannover liebt es zu empfehlen, der Podcast der 96er, die sich wohl aber schon mit dem Abstieg seit einigen Wochen angefreundet haben. Und das Ganze selbstverständlich eingerahmt vom Rasenfunk, der für mich als übergeordnete Instanz der Fußballpodcasts gilt und der für mich so ein bisschen das ist, was die Fußballwoche als aktiver Vereinsfußballer in Berlin damals war, nämlich unverzichtbar. Egal, wie also der Kampf um den Verbleib in der ersten Liga in den nächsten Wochen ausgehen wird, bleibt weiterhin so fair untereinander in den Podcasts. Das macht sehr viel Spaß, das zu hören. Grüße und Empfehlung an alle genannten Podcaster. So, und wer abschließend das Vollspannradio kontaktieren will, der schaut nach den Kontaktdaten auf der Homepage bolzen-und-ruppen.potspot.de. Ihr könnt mir auf Twitter folgen unter advollspannradio oder auf facebook oder per Mail. Interessiert mir Rezensionen auf iTunes, ich freue mich über jede Reaktion und bis dahin kann ich mich nur bedanken für eure Zeit, für euer bisheriges Vertrauen in diesen Podcast und bleibt mir gewogen. Ihr könnt dazu ganz einfach diesen Podcast kostenlos abonnieren und somit sicher gehen, dass ihr keine weitere Episode mehr verpasst. Und die nächste Episode folgt dann schon in der nächsten Woche mit der Rückbetrachtung des 30. Spieltages, wie gewohnt, entweder Sonntag oder Montag. Im Netz. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen und natürlich mit dem Hinweis, falls ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt: Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er ein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. 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 Vollspannradio.